0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
1: Den 23. maj 2019 nåede den første dansker nogensinde toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ild. Hans navn er Rasmus Krav. Det var Rasmus' tredje forsøg på bjerget, da det lykkedes ham i slutningen af maj at nå toppen. Men hvordan er det at være den første dansker, der bestiger Mount Everest uden ild? Og hvad tænker man på vej op ad verdens højeste bjerg? Det er det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har besøg Rasmus Krav. Velkommen til.
0: Jo, Tusind tak. Og,
1: og først og fremmest kæmpe tillykke med din store præstation. Tak, tak, tak. Jeg tænker, at, her til at starte med, nu er det jo en lille måneds tid siden, at du står på toppen af bjerget. Hvordan, hvordan er det her nu?
0: Jamen, øh, der er selvfølgelig begyndt at, at falde lidt ro over, over tingene. Jeg har været hjemme i snart tre uger øh, i Danmark. Og øh, jeg har haft noget at se til, så, øh, så det har været... Ja, altså nu har jeg forsøgt tre gange, men det har og jeg har forestillet mig mange gange, hvordan det vil måske ville være at nå, nå toppen, og en ting, var følelsen er stå, der noget andet er at komme hjem til Danmark, og så øh, hvad kan man sige, så møde realiteten her, og der har været ekstremt stor øh, ja, opmærksomhed omkring det, og jeg har, øh, har haft utrolig travlt i de sidste, øh, sidste to-tre uger med, ja, med interviews som på med af tværs af landet, og, øh, og tv og forskellige ting. Øh, så nu... Øh, nu er jeg heldigvis begyndt at få en lille smule luft til at også at fokusere på, på andre ting, øh, som skal ske øh, nu og her i den sommerferien.
1: Og som du selv siger, har der jo været kæmpe opmærksomhed både fra almindelige danskere, der har fulgt med, men også fra ny, altså, forskellige nyhedsstationer. Hvordan har det været?
0: Jamen, det har jo, altså, det har jo som udgangspunkt været øh, virkelig fedt, fordi man er kommet, altså, jeg er kommet i mål med noget, som jeg har arbejdet på faktisk fuldstændig i fire år. Øh. Så, så det, at, altså, det at komme hjem og øh, blive anerkendt øh, af, ja, af hele Danmark, det er, altså, det er jo fantastisk. Øh, så føler man også, at den øh, præstation, er ude at lave, øh, den, øh, den ligesom øh, ja, har gjort noget andet, end, end bare at, at være et, et mål for mig selv. Øh, altså når, når der, man kan se, at der er så meget interesse og og andre, øh, altså jeg har fået masser af beskeder på de sociale medier, hvor, hvor folk også har kunne følge med løbende, og, og har, jamen har skrevet den ene flotte, positive besked efter den anden, og, og ja, skrevet, at de, at de selv øh, føler sig motiveret og inspireret til at forfølge deres egne mål. Og det er, jo, det er jo næsten det største, man kan, man kan komme ud i, synes jeg, som sportsudøver, at, at man faktisk øh, kan give noget til, til andre. Øh, som, som følger med på sidelinjen, det, altså, det er virkelig noget, der, der varmer.
1: Og jeg tænker, vi skal jo snakke en hel del om, om hvordan det var at, at gå til toppen osv., men jeg kan godt tænke mig at starte med at, at høre, hvordan startede den her passion egentlig? Hvordan startede du med at bestige bjerg?
0: Ja, hvordan starter man? Altså, jeg... Det handler egentlig, For mig handlede det nok øh, om egentlig at være, være en ting, jeg bare øh, havde lyst til at prøve af, og så kaste mig ud i, og, øh, og så stille og roligt, at det bare vokset, øh, ja, og, og blevet, blevet stort og, og fyldt ja, mere og mere med mit liv. Ikke? Og nu er det så øh, de sidste par år, har det jo været fuldtid. Men jeg tror egentlig, hvis vi, hvis vi skal tilbage til, til 2012, der var jeg på mit, øh, mit første sådan lidt højbjerg, Montelbrus i Rusland, som øh, er det europæiske højeste på 5642 meter. Og øh, ja, der fandt jeg egentlig ud af, at øh, ja, jeg fik bud på Jeg fandt egentlig ud af, at jeg var, jeg var rigtig god til det her, og at jeg, jeg gerne ville mere. Jeg, kunne godt, jeg kan godt lide den her den her kombination af, at man er ude i et super fedt miljø, øh, og i de her omgivelser, øh, i bjergene i den vilde natur. Øh, og, øh, og man så samtidig skal bruge sin fysik og sin mentale styrke og også blive udfordret på sin, ja, på sin tekniske færdigheder og, og, øh, og alt det her. Så det er egentlig, jeg synes egentlig, det, det med bjergbestigning det der tænder mig ved det, det er, at man får hele paletten øh, øh, af, af udfordringer på som, som menneske. Og øh, hvor på i mange andre sportsbaner eller, eller hensinde, øh, der er det kun en del af den her... Øh, i den her palette, man bliver udfordret på. Men i bjergbestigningen, der får du simpelthen både, både outdoor, du får øh, den mentale og den fysiske udfordring. Og, og så, øh, så er der også det her med, at der faktisk, øh, altså der er en konsekvens, hvis du fejler, hvis du ikke er god nok til det, du gør og ordentligt forberedt. Og det, øh, det, kan, jo, det kan jo virke, virke voldsomt og... og som om man sætter sig selv i livsfare på, når man ser det udefra, men i virkeligheden, så er det jo der, hvor, altså, det er jo den her kontrast med, at, at hvis der er noget at, at tabe i, så er der også utrolig meget at vinde, ikke? At, at man føler faktisk, at man får sådan en livsbekræftende følelse af, af det her med at, at kunne, kunne nå et mål, som er svært at nå, hvor det rent faktisk kræver noget af en. Og, og det synes jeg Ja, det er det jeg egentlig bare begyndt at elske mere og mere igennem årene, hvor jeg så gradvist har, har bygget, bygget toppene højere og højere, målene højere og højere og svære og svære. Og så, så var det tilbage i 2014, der, der satte jeg mig målet, der hed, der hed Everest, og så begyndte jeg egentlig at, at kigge fremad mod, mod det.
1: Ja. Så du har altså været i gang med, med planlæggende at i Mount Everest siden 2014. Hvordan planlægger man sådan en tur? Hvad, hvad, hvad gør man for at gøre sig klar til det?
0: Jamen, i første omgang, så, øh, så starter det jo med, med en idé og en tanke, og så, øh, så skal det jo øh, stille og roligt øh, nærmest, og, nærmest og blive et konkret projekt. Øh, så må der, også have, altså, der skal også være noget realisme omkring, at det her det rent faktisk er, er muligt. Øh, så begynder, begynder man jo grafisk at arbejde Så hen imod det med at få øh, altså mit udkommelse. Der startede jeg jo med at bestige det her bjerg i, i 2012. Det var jo der rejsen i bjergene i hvert fald startede. Øh, tidligere der har jeg en, en, en stor mængde erfaring fra, fra elitesport. Der, øh, har tidligere været langdistancebjørger på, på sådan et højt niveau i Danmark. Og, og det er jo altså det her mindset det med, omkring elitesport og alt det her med at forberede sig og træne hen imod det. Og, sætte sig et mål, og, og arbejde sig i flere år hen imod det. Jamen, det har jeg jo taget med over i, øh, i den måde, jeg griber øh, målet Mont Everest og har på. Øhm, så, så det er simpelthen, øh, ja, øh, at tage ting fra, faktisk fra elitesport og fra, øh, fra træningen der, og min, 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 ja, mit talent der, og så har, har puttet det over i Djævne, og Selvfølgelig træner man på en lidt anden måde. Det handler jo mere om at kunne øh, kunne bevæge sig vertikalt, altså øh, øh, opad, end det, det handler om at kunne løbe hurtigt på et asfaltvej. Men der er rigtig mange øh, paralleller i det her med, med, med træning, som man kan overføre faktisk. Øh, og så har jeg jo så fået et team på omkring mig, øh, gratis professionaliseret, efter jeg havde forsøgt første gang i 2017. Øh, så er jeg simpelthen fundet ud af, at jeg bliver nødt til ligesom en Formel 1-kører, har nogen til, er sin bil og alt det, der ligger rundt omkring. Øh, selve tidskørselen på, på den her Formel 1 men så skal jeg også have nogen til at tage sig af alt det, der ligger rundt omkring øh, rundt omkring min performance, så, så jeg egentlig bare kan fokusere på at være god øh, til at, at klatre på bjerget. Det er simpelthen det, der er min opgave. Og, og det har så også gjort, at jeg har kunnet dedikere min, ja, min tid, altså min, og gjort det til en arbejde og forberedt mig mentalt og fysisk øh, til det her, og øh, Ja, det gør jo, at, at, at jeg startede jo som, altså, som en startup virksomhed nærmest i 2017. Men jeg kendte ikke noget til der med, med at finde sponsorer. Jeg kendte ikke noget til, til det her med at og, og, jeg vidste jo ikke bare til. Jeg vidste godt, hvordan man trænede sig til deterne, men, men, men jeg, havde, jeg havde en idé om det, men jeg vidste jo i virkeligheden ikke, hvordan, hvordan det var at, at tage ud på verdens højeste dæv i næsten lige klar i det. Fordi det er bare så, så meget anderledes end alle andre bliver i verden, fordi det er så, så højt. Så det var jo, der fik jeg masser af erfaring i 2017, hvor jeg jo også var lige ved at nå toppen, men desværre måtte vende om på grund af en, af en storm, der kom ind på mit topforsøg. Men der høste jeg simpelthen al den her erfaring, som jeg så har, har brugt til at optimere min ja, mit setup og, og min proces og mig selv som, som atlet øh, frem imod øh, sidste år i 2018, hvor jeg så forsøgte anden gang måtte vende om igen, og så øh, her hen imod 2019, hvor jeg jo så øh, her for, for cirka en, en lille måneds tid siden er nået til toppen. Øh, så det var en spændende rejse, og, og det, øh, ja, det har været på godt og ondt, øh, både både fysisk og også øh, mentalt og personligt, altså, fordi det, det har krævet alt af mig, det har krævet, at jeg har, har videt mit, øh, ja, mit liv til det i de her, øh, i de her tre år specielt, men, men faktisk i længere tid, jeg sagde, at jeg startede tilbage i 2014. Hmm. Og øh, det tror jeg, man bliver nødt til, øh, hvis man øh, gerne vil, vil nå et mål, der er så, øh, så stort og så unikt, og, og er så svært at ja, og, øh, få succes med.
1: Og jeg tænker, nu nævner du selv, at du jo har forsøgt både i 17 og i 18. Hvordan hmm. hiver man sig op efter det? Hvordan bliver vandet ved? Det tænker jeg i hvert fald, kan være en svær mental barriere.
0: Altså, man bliver nødt til... Øh... Altså, der er mange tanker <laughs> efter, at man må vende op på, øh, på sådan et, øh, et bjerg, så tæt på mål, 250 øh, højdemeter fra, fra toppen. Det var jeg i 2017. Øh, det svarer jo til, at jeg måtte vende om øh, i, i det, der svarede højden øh, på, på det bjerg, der hedder K2, verdens anden højeste bjerg, som jo af mange anses for at være ja, en af de største udfordringer, man kan give sig selv i bjergene. Så, så allerede der har man jo presset kroppen ud i noget, som er fuldstændig vanvittigt. Øh, så, så det er ikke bare det her med, at man måtte vende om, og det har kostet mange penge, og man har trænet sig op til det i lang tid. Det er, at man kommer hjem, og, øh, og så, er man faktisk, så, så, er, så er kroppen faktisk nedbrudt af at have været så lang tid den her højde. Og være, øh, fordi det er simpelthen Kroppen er jo ikke beregnet til at være deroppe, hvor der kunne er en tredjedel af ilten til rådighed. Det, det, det er simpelthen, det, altså det og kroppen, det ødelægger den. Så, så det at skulle træne sig op igen, det er egentlig det hårdeste ved det. Det at skulle sige, okay, nu starter jeg helt forfra, efter jeg lige har været, været ved at nå toppen, men måtte opgive på de, sidste, på de sidste meter. Det har været det mentalt sværeste, det er at, at motivere sig selv til, til den her proces igen, fordi det er jo ikke bare er det hårde, der foregår ude på for bjerget, når jeg er sted i de her to måneder, som, som det jo tager på øh, Det er hele forberedelsen op til bare det at lægge fundamentet for, at det overhovedet kan komme afsted, øh, har været en enorm udfordring, fordi det er jo sponsorfinansieret, og øh, der bliver man nødt til at tænke lidt kreativt, det har jeg været nødt til, fordi at, at øh, sponsorkulturen kulturen for at arbejde øh, med sådan noget her i Danmark øh, som som sponsor. Den øh, altså den er bare den er bare svær og, øh, og der har vi en kultur som er anderledes end, øh, end et land som for eksempel øh, hvis vi tager USA. Øh, det, det er meget øh, det, det er meget nemmere at øh, skrue sammen og, og, og meget mere øh, værdfuldt at bruge øh, bruge sådan en som mig som øh, som et øh, hvad kan man sige at eller som som marketingsasset øh, i sin markedsføring. Og det er, jo, det er jo det, det handler om. Så jeg har blevet nødt til at lære, at, ikke kun at, at træne mig op til det, og at blive klar fysisk og mentalt, men jeg har også lært en masse omkring alle de, de, de erhvervsmæssige ting, der ligger rundt om, fordi jeg jo har drevet det som, og blevet nødt til at drive det som en virksomhed. Så, så det har været det hårdeste simpelthen at give sig op til. Øh, det er jeg blevet nødt til, og øh, der handler det simpelthen om at kunne hæve en anden fuldstændig, det i dyb motivation og vilje op af, op af sin rygsæk, og, 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 øh, og dybt ind i sig selv vil det her. Hvis man ikke vil det nok, så, øh, så, så kommer man slet ikke øh, ud på den anden side og går i gang med det igen. Øh. Men jeg er glad for, at jeg er kommet godt i mål med det nu, og det er altså blevet en stor succes. Øh. Fordi jeg, jeg ved ikke, om jeg havde. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, om jeg havde, havde gjort det for fire gang. Øh. Det behøver jeg heldigvis ikke at tage stilling til.
1: <laughs> Nej, det er dejligt. Og nu er ja. det jo så lykkedes, øh, så det har været den hårde kamp hver, tænker jeg. Hvad for nogle tanker går der igennem hovedet på en, når man står for bunden af bjerget og skal til at bruge de næste her to måneder, som du siger, på at bestige det?
0: Jamen, øh, hvad for nogle tanker går der igennem mit hoved? Altså, I år der havde jeg jo været der to gange før, så jeg ved faktisk, hvad jeg går ind til. Øh, det, er mere eller mindre blevet, altså, det er jo blevet fra at være noget, der er meget fremmet og for de fleste er altid vil være utrolig fremmed og svært at forestille sig, så er det jo for mig blevet min komfortzone at være derude og præstere på det bjerg. Og øh, jeg ved helt ned til mindste detalje, øh, hvordan jeg skal løse den opgave. Så, så jeg har jo en, en helt fast plan, når jeg tager hjemmefra, om at den her dag skal der ske det, den her dag skal der ske det, der skal jeg der dertil og, øh, og ned til basecamp igen. Og, og simpelthen, jeg ved nøjagtigt, hvordan min plan dag for dag, frem til togforsøret og skruet sammen. Øhm, så det, det, er egentlig, det er egentlig det samme som at tage til fodbold-VM og kende sin ka kalender og øh, vide øh, ned til mindste detalje, hvad der skal ske, sådan, så du, du optimerer din mulighed for at præstere på den fodboldplan. Det er det samme, jeg gør ud på bjerget. Øhm, og, øh, så for mig er det egentlig været, altså det har været at gå ud og have en plan og så gennemføre den øh, til punkt og prække. Så, så, så for mig har det været et stykke arbejde altså, øh, at tage afsted. Øh, så når jeg tager afsted, så er jeg på arbejde i to måneder, øh, hvor jeg bruger min krop til at ja, til forhåbentlig at stå på toppen i, i sidste ende. Øh, og det lykkedes så, så den her gang, øh, mens jeg måtte, øh, måtte give afkald på det to gange for enden. Øh, så det er egentlig bare en følelse af, at, at nu har jeg forberedt mig i ti måneder. Nu står jeg herude, nu, øh, nu, står foran, øh, altså nu står jeg ved startstrejen. Alt det andet det er bare forberedelse for at kunne komme hen og stå på startsdrejen. Øh, og, og, så, øh, og så handler det egentlig bare om at fokusere øh, og, og gøre det, der skal gøres. Det, som jeg ved, jeg kan, og jeg er god til, jeg er allerbedst til de næste to måneder. Og, så, øh, og hvis jeg gør det, så ved jeg også, at så, øh, så er chancerne for, at jeg står på toppen rigtig store. Og det, det endte jo så også med at blive, blive det output, der var i, i år. Mm.
1: Mm. Og jeg tænker, at Mount Everest er jo et bjerg, der på mange måder har taget rigtig mange menneskeliv gennem tiden. Og bare den uge, du det var der mindst syv mennesker, der mistede livet. Og jeg tror, der er mange, der sidder med det spørgsmål af, hvor, hvorfor gør man det så, når man kender den her risiko?
0: Ja, det der er med Mount Everest det er jo, at, øh, at det er en risikosport. Øh, altså, det, er, det er jo, en risikosport, kæmpe risiko øh, for at nu forberede. Men øh, der er det jo så, at, øh, at det handler om at, og, øh, at komme og være forberedt og vide, hvad man går ind til. Man skal være 100% bevidst omkring den her risiko. Øh, og jeg plejer jo at sige, øh, at, øh, at der er måske 90% øh, af det, der er ude på det her bjerg som du selv kan kontrollere, som jeg selv kan kontrollere. Øhm, der er selvfølgelig nogle, nogle ting, sådan som forhold på bjerget, og ruten, og andre mennesker øh, på bjerget, som du ikke selv er herover, men, men, men alt det andet, de første 90%, dem kan jeg selv kontrollere, øh, og, øh, og det handler jo om, at, øh, at være så forberedt, på de her 90%, som overhovedet muligt, så, og så have en marken, Altså faktisk have lidt overhøjde på på de her 90 procent, så du faktisk kan kan imødekomme uforudsete situationer og scenarier, der opstår på, på de her ting, du ikke selv kan kontrollere. Og det er det er jo, det er jo netop sådan noget, som nu har vi set de her billeder af, af massive køer op mod toppen i år, som har været meget fremme i medierne. Øhm, det handler jo om at, at have en fysisk og mental marken på det, du gør, så du kan imødekomme sådan nogle uforudsigte situationer. Og så en, et, et erfaringsniveau, øh, som jeg jo så kvær mine to tidligere forsøg, og, og at jeg gør det her som, som professionel andet, har. Så, så jeg planer mig faktisk, for eksempel udenom den her kø, altså jeg havde set set på, på vejret og, og, og analyseret, og hvordan det, ligesom, det billede så ud på, 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 fordi det er jo sådan 3-4 dage, på, ud af 365 dage på et år, hvor du kan gå efter toppen på Mondares. Og så har du de her 700 mennesker, som var i år, øh, som vil forsøge at nå toppen inden for de her 3-4 dage. Så er det jo klart, at der er nogle dage, der vil der være ekstremt meget pres på. Så det, det handlede simpelthen for mig, om at planlægge mig udenom de dage, øh, hvor, hvor vejret måske var aller, allerbedst, og så tage en af de dage, hvor vejret hvor måske var en lille smule dårlig, men stadigvæk godt nok til at gå efter toppen, når øh, for mig, som, som ikke bruger kun stil, og så øh, og så sige, jamen det kompromis, det er det er færrest mulige mennesker, og bedst muligt vejr på samme tid, det er det kompromis, jeg skal finde. Så, øh, så de her billeder, vi så fra øh, med den her massive kø, hvor ja, der er jo nogle medier, der, der citerer det for at have været 200 mennesker, der står i kø, øh, de, øh, altså de, de var op den 22. maj, mens jeg så øh, planlagde øh, efter den 23. maj. Så det billede, det er taget, det er taget cirka 24 timer, inden øh, jeg var, øh, var på top. Og så planlagde jeg også, at, øh, at jeg øh, vil forsøge øh, at starte markant tidligere, end de fleste gør på deres topforsøg. Så jeg forlod faktisk øh, det, der hedder Camp 4, det er det er den sidste lejr, hvor du har tælte, hvor du kan, kan hvile en lille smule og være i ly, for vind og vejr. Øhm, den forlod jeg, æh, lige da solen var gået ned. Øh, og de fleste andre, de ville først forlade den flere timer senere. Så det betyder at jeg er foran alle de her mennesker, der ellers, der ellers gik mod toppen. Og, øh, og derfor så undgik jeg også at, at stå i kø. Øh, så det er jo sådan nogle ting, det handler om i, øh, i den her øh, proces. Det er simpelthen at være og være forberedt og bevidst omkring øh, de ting, der sker ude på bjerget. Og jeg tror desværre, det er tragisk, at, at vi har hørt om så mange dødsfald i år. Men jeg tror desværre også langt hen ad vejen, at det, det udover mange mennesker på bjerget også skyldes øh, lidt for dårlig forberedelse i, i mange tilfælde. Og det gør da ekstremt ondt øh, på mig, øh, at andre mennesker, uanset hvor godt eller dårligt forberedt de er, de mister livet øh, under samme forhold og i det samme miljø, som, som jeg er passioneret omkring. Øh, den passion deler vi jo, uanset øh, hvordan man vender og det. Øh, så der skal helt sikkert, øh, der, er helt sikkert nogle, altså der er jo også nogen, der snakker om, at, at regeringen kan begynde at, at kigge ind i og, og øh, skabe en, øh, hvad kan man sige, en sorteringsproces i det her, eller øh, sænke ansatte til altså Der er jo der, der bliver givet til, til Mount Everest hvert år, så der ikke er så mange mennesker. Så, så jeg tror helt sikkert, at man også bliver nødt til at kigge ind i sådan nogle ting her. Det, det handler ikke udelukkende om folks forberedelse, men, men det er selvfølgelig også en del af, af puslespillet. Ja, mm. når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det du skal med. kom, 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 kom. Få et velfortjent fri og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom bare, du. Er du selvstændig og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger, byg med, ikke farmatører. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Jeg tænker også, når man så bruger to måneder på at bestige et bjerg, så må man jo være ret alene med sine tanker. Er du, er du typen, der mediterer, eller hvad gør man for ligesom at få, få styr på det hele.
0: Jeg tror at i første omgang, så skal man. Så skal man lære sig selv at være alene og trives med det. Det er. Det tænker jeg, er den, altså, det, er den, det er den første vej til til ikke at blive fuldstændig sindssyg Jeg har været sted i så lang tid med sig selv. Ja, jeg arbejder meget med mig selv mentalt. Jeg har gjort det igennem mange år og igennem alt, hvad jeg har lavet, så gradvist er det jo også noget, jeg har arbejdet mig mentalt frem til at kunne det her med at kunne presse sig selv, at tage, at tage rationelle beslutninger under ekstremt ekstrem fysisk pres og træphed, øh, stadigvæk kunne, kunne have overskud til at tage de rigtige beslutninger i de rigtige situationer. Øh, det, er jo, det er jo der, hvor det handler om at, at minimere risikoen og øh, stadigvæk være i kontrol over situationen ude på bjerget. Øh, det er jo noget, der er øh, fuldstændig øh, ekstremt, vigtigt og altafgørende, når, når, når jeg bare mig på mit software-søg. Men også bare det her kunne, kunne blive ved med at, at trives i det, og have et smil på, og være glad. Finde glæden ved at, at være alene med noget, og ikke have nogen at dele det med. Det, det spørgsmål har jeg også fået mange gange. Hvad er glæden ligesom ved, ved at gøre det her, når der ikke er nogen, der kan, kan se der gøre det? Når der ikke er nogen, du kan dele dine oplevelser med? Øh, og det, ja, det er ganske rigtigt. Øh, men derfor så finder jeg jo også glæde i at, øh, at formidle det. Øh, nu her, når jeg kommer hjem og kunne, øh, at bruge mange kræfter på at, på at øh, dokumentere det med billeder og filmklip og, øh, og holder jo også en, en del foredrag omkring det og, og skruer selvfølgelig kraftigt op for den, den del af min, øh, min virksomhed her efterfølgende nu. Øh, så på, på den måde, så synes jeg også, at der er... Øh, at jeg deler det øh, med, med folk, måske bare ikke endnu Og øh, så er der også et eller andet smukt over at, og, øh, at være med sig selv, og gå ind i sig selv og sin egen øh, psyke. Og, øh, og det er også der, man virkelig mærker, om det her det er noget, man, man er motiveret for at gøre, om det er noget, man virkelig vil. Det er, når der ikke står nogen, noget publikum på sidelinjen og klapper af dig, Altså, så er det den helt dybe indre motivation og lyst til at komme i mål med det her, som driver dig. Det er sådan en helt ægte øh, drivkraft, vil jeg sige, for, for at nå det her mål. Øhm, og øh, den bliver du skulle også nødt til at have, vil jeg sige, for at kunne nå toppen af Mount Everest uden kunstig øhm, ilt. Jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt, men jeg tror har jeg hørt sådan lidt fra, fra forskellige kilder, at jeg er den, den eneste, som har nået toppen overhovedet i år, uden kunstig ild, altså globalt set på Mount Everest. Det, det siger også bare noget om, øh, hvor, hvor vanligt svært det her er, men også, hvor meget du skal ville det. Fordi det er ikke bare at gå ud og gøre det, det er noget, altså nu siger jeg, at jeg har brugt fire år på det, Altså Det svarer til at forberede sig til et, til et OL i virkeligheden. Altså Så, så fysisk og mentalt svært er den her præstation. Øhm, så, så du skal have en eller anden indre dyb ild, der, der vil det her. Og det gælder jo også, hvis du skal ud en, en OL-guld i et eller andet disciplin. Du, du skal have noget andet, der driver dig en fame og, øh, og, og anerkendelse og, og penge. Altså, der skal være noget andet i det. Og øh, Ja, det er faktisk også en af de ting, man bliver nødt til at mærke efter omkring, for lige at vende tilbage til det her med at, at fejle to gange for at nå i mål på tredje forsøg. Du bliver simpelthen, altså, jeg har virkelig haft mange op- og nedture igennem den her proces, øh, og også haft store motivationsmæssige udsving. Altså, det er jo ikke en dans på roser, man skal ikke glorificere det. det. Det er en del af det, og, og man bliver nødt til også at være ærlig over for sig selv, fordi der jo er en risiko ved det. Og, øh, og også økonomisk, så koster det jo en halv million, hver gang jeg har skulle lave sådan et forsøg her, sådan et slag på tasken, ikke? Mm.
1: Øhm,
0: Og jeg har ikke et pulsesarbejde ved siden af. Det her, det er mit pulsesarbejde. Så det er jo en ekstrem øh, sårbar situation, både økonomisk og menneskeligt, du sætter dig selv i. Så, så der skal bare altså være en helt ekstrem grad af, af motivation og vilje for, for overhovedet at kunne... Øh, Ja, og faktisk for at kunne komme afsted på ekspeditionen i første omgang. Ikke? Og så derefter, så skal du så, så, så have det samme igen, øh, for at kunne nå sådan. Øh, noget, der også har været ekstremt vigtigt for mig, øh, det, er, det, har, det har været det her med at vise, at det her, det ikke er sådan et, øh, jeg kan huske, at jeg blev mødt i starten, øh, da jeg ville forsøge det her første gang, så blev jeg faktisk mødt nogle gange med, 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 med den her, de her øjne, med at det her, det var faktisk et selvmordsprojekt. Altså, øh, fordi man jo hører så meget om så mange dødsfald og så meget negativt omkring errors jeg har, jeg har jo gerne vil vise øh, at det faktisk kan, kan, kan sportificeres at, at det er, øh, jeg har gjort det er jo at, tage, at dyrke sport på verdenstag kan man sige øh, og jeg, vil gerne, jeg har gerne vil vise at det faktisk er muligt at maksimere kontrollen og minimere risikoen øh, ude i den her kontekst og det synes jeg, jeg lykkes rigtig godt med, og det er egentlig noget af det, jeg også gerne vil i talsætte. Det er, at, at, at det kan gøres på mange forskellige måder, og at det ikke handler om at gå ud og sætte livet på spil, men det handler faktisk om at løbe en kalkuleret risiko, hvis man er godt nok forberedt. Ja.
1: Og så tænker jeg, jeg bliver nødt til at høre dig. Hvordan er det så nu, Toppen? Hvordan føles det?
0: Nu har jeg også tid til at reflektere lidt over det. Så nu øh, altså nu sidder jeg jo med armene over hovedet og et kæmpe smil på, og øh, er jo begyndt at arbejde på at omsætte det. Altså, der er jo, altså omsætte det til, øh, til forskellige koncepter, til, til foredrag. Jeg har en, jeg har en bogkontrakt, jeg er har at beskrivet en bog, ikke, som skal udgives til efter, og sådan nogle ting. Så, så det er jo sådan, hvad kan man sige, møde med realiteterne øh, øh, på baggrund af det, det jeg har opnået. Øh, og så uanset, hvor hårdt jeg har været de sidste 14 dage, tre uger, og, øh, hvor, man, hvor jeg måske egentlig bare har haft bedst af at slappe, slappe af, kan man sige, og ligge lidt på sofaen og, og kigge lidt ud i luften og spise en masse mad, øh, så i stedet for at have været på farten hele tiden, fordi at der, øh, der har været meget opmærksomhed. Det er jo også stadigvæk mega positivt. Øh, så det er sådan, det har været at komme hjem, og det, altså det, det er super fedt. Øh, og det skal også nydes. Det at stå på selve toppen... Øh, det var lidt en speciel oplevelse, fordi de, de fleste forestiller sig nok, at når man kommer derop på toppen inden for de sidste 10 meter, og man så endelig får taget de der par skridt til, til det højeste punkt overhovedet i hele verden, så, så stiller man sig med armen over og kigger rundt og føler sig som, som kongen af det hele. Øhm, det er faktisk ikke den følelse, jeg havde. Jeg, da jeg nåede toppen, der vidste jeg godt, at jeg kun var halvvejs. Og det var jeg, øh, det var jeg faktisk utrolig bevidst omkring øh, på forhånd. Så jeg brugte ikke mere end lidt over fem minutter på toppen. Jeg havde på forhånd lagt sådan en gameplan med, at nu, øh, når du kommer til toppen, så skal jeg tage min røg af, så skal jeg give det her kamera op. Gøre sådan og sådan og sådan. Få dokumenteret de ting, der skal dokumenteres. lave de sponsorbilleder, der skal laves. Og så skal jeg bare ned igen med det samme. Det, der er ikke tid til at stå og nyde det. Fordi når man først er i det her miljø, i næsten 9 km højde, altså der er kroppen ikke skabt til at være. Og øh, specielt når du ikke har en ildflaske med, øh, som jeg ikke har øh, har haft, så, øh, så, så hver eneste sekund du er der ekstra. Altså det, det er bare at øh, der ud af og så bliver, betyder det bare, øh, at du bliver svagere øh, og svagere, og øh, der er større risiko på vejen ned. Så, øhm, så det kan egentlig, jeg tror egentlig, det kan, det kan sammenlignes med, at, øh, at når du er i basekamp basecamp for Foden af Bjerget, så starter de et Når du når toppen, øh, hvis vi siger, det er et mar som løb, jamen, så har du løbet 25 kilometer ud af de 42,2. Og så når du så har kommet ned til basecamp igen, så er du altså over målstregen og har løbet hele løbet. Så da jeg stod på toppen, havde jeg løbet 25 kilometer. Så øh, der var stadig et, et pæn stykke vej igen, og det er faktisk den hårdeste del af turen. Fordi øh, fordi du står deroppe, og hvis du, øh, hvis du bilder dig selv ind, at du er i mål, øh, så har du måske også presset dig selv længere, end, end det, der egentlig er ressourcer til, fordi du også skal have ressourcer til at komme ned igen. Og, øh, og så skal du motivere dig selv, selvom kroppen, altså når man står op, så er kroppen fuldstændig tømt for energi. Fuldstændig. Der er ikke noget at komme efter. Så du skal udelukkende mentalt arbejde dig selv hele vejen ned, øh, ned til basecamp igen. Og det er altså 3,5 kilometer øh, lodret nedad.
1: Oplever altså, man en eller anden form for krise på vej ned, tænker jeg nu, hvor man har noget toppen, og så er der alligevel langt igen?
0: Der er masser af kriser. Masser af kriser. Altså, det er, øh, det er simpelthen den, jeg tror, det er den største mentale udfordring, jeg nogensinde har stået over for. Jeg har jo heldigvis øvet mig i det før... Så, øhm, men det, det, dimensionerne på de her, altså på de montareas, de er så store, altså det er, det er fuldstændig ufatteligt, så, så store afstanden er, øhm, når du er derude og og det at skulle arbejde sig hele vejen ned igen, af samme vej som du kom fra, det er altså det er sådan, det er fuldstændig ubeskriveligt hårdt, og, og der skal du virkelig kunne mobilisere alt, hver eneste lille procent. Du har tilbage af energi i kroppen og af mental styrke, du, du kan finde. Og arbejde med dig selv hele tiden. Altså, du har lyst til... For hver eneste skridt kan jeg huske, jeg havde lyst til at sætte mig ned øh, og slappe lidt af. Det er også noget af det, den, den tynde luft gør, gør ved en. Det gør en træt. Og det gør jo faktisk, at din, din hjerne kun arbejder på 50%. Så det betyder, at du bare... altså det, at en helt ekstrem grad skal, skal fortælle dig selv, at du må ikke sætte dig ned. Du skal modarbejde de signaler, kroppen sender til dig. Den fortæller, at den bare har lyst til at sætte sig ned og falde i søvn. Øh, hvis du gør det, så ved du godt, at det, altså, det kan blive det sidste, du gør. Øh, fordi kroppen den er så meget på kanten af, hvad den, hvad den fysisk er i stand til. Den er helt ude på, på, på pumperne. Altså. Så, så du skal virkelig mobilisere dit hoved i en, øh, i en grad, som, som er helt uforklarlig. Og det, øhm, ja, det var først, da jeg stod i basecamp, og jeg kan huske, at jeg huske, der kom ind, og jeg øh, gav min, øh, min ven, som jeg havde med derude, som, øh, som var support for mig, øh, under en del af ekspeditionen i knus. Og, øh, og så gik jeg ned i mit telt, øh, og, og jeg fald, så faldt jeg i søvn med, med alt mit tøj på, og vågnede først 45 øh, 5 timer senere, da, da mørket var faldt på, det var begyndt at blive koldt. Og så, øh, så kan jeg huske, så, øh, så fattede jeg ikke helt, hvor jeg var, så knep jeg en lille tårer, fordi det bare var så, øh, ja, så sådan en ubeskrivelig glæde. Det var bare følelserne, der ramte mig, fordi nu vidste jeg, at nu var jeg i mål og i sikkerhed. Øh, øh, og turen, øh, den bare havde, altså topforsøget, bare havde været så langt og så hårdt øh, på både det mentale og, og det fysiske plan.
1: Og nu har du så brugt fire år på det her projekt, og, og måtte fejle to gange på grund af dårligt vejr, og nu er det jo lykkedes dig. Men, men hvad så nu? Det tænker jeg også er et spørgsmål, du har fået mange gange. Hvad, hvad, hvad gør man efter det? Hvad, hvad er dine planer?
0: Ja, men altså, det skal jo selvfølgelig nydes. Øh, når man er noget imod med noget når så stort, så skal det selvfølgelig nydes fejles, og fejres. Øh, og det har det også været gjort i de sidste par uger, men... Øh, oven i alt det andet. Men jeg, jeg skal jo helt konkret ud og holde, holde foredrag, og jeg skal have skrevet min bog og udgivet den. Og øh, så, øh, så er der jo altså nye sportslige mål. Øh, ja, nu er jeg jo nået det højeste på jorden, så måske skulle jeg, skulle jeg prøve at, at gøre noget andet ude i bjergene. Det kunne være, at jeg skal arbejde på at være den hurtigste, øh, i en eller anden sammenhæng. Øh, og så kommer jeg jo fra løb, langdistanceløb, så det kunne godt være, at det på en eller anden måde skulle kombineres med øh, med, med at klatre i bjergene. Okay. Øhm. Så ja, altså jeg er jo, som sagt, jamen, altså, jeg, jeg vil jo gerne ud og, og arbejde nu øh, som som øh, som, som ja, professionel bjerveliv, tror jeg, man, man vil kalde det. Og, øh, og hvad det konkret bliver, det kan jeg, ja, det kan jeg ikke åbne op for nu, og jeg, jeg er faktisk ikke helt, øh, helt afklaret med det, men, øh, men der kommer helt sikkert noget nyt, øh, som, øh, ja, nogle, nogle nye umulige ting, som skal gøres mulige, tror jeg, jeg, vil sige. Det er jo lidt, lidt det, der har været mit vareværke med det her Everest-projekt. Og, og det er egentlig det, jeg gerne vil tage skridtet videre, øh, men i en, i en lidt anden øh, udgave.
1: Så må vi jo bare vente og glæde os til at se, hvad der sker. Endnu en gang mm. stort tillykke øh, med din stor præstation, Og så tusind tak, fordi du kom forbi her i Aftenklubben.
0: Det var så let for os nok på min tid. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.